0: Buongiorno, liebe Freunde des italienischen Automobils und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italo Live, dem Italo-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge, denn vergangenes Wochenende war das 24-Stunden-Rennen und ich habe hier drei Mitglieder eines 24 stunden classic rennteams sitzen. Zwei davon sollten euch durchaus bekannt sein. Von einem davon gibt es bereits eine Folge. Von dem zweiten wird noch eine kommen oder von der zweiten. Und zwar sitzen mit mir hier der Marcello. Hallo. Seines Zeichens äh, ja Chefmechaniker des Teams, dann seine Tochter Hanna, Hi. sie war die Social Media Managerin des Teams und wir haben den Fahrer-Chef /ja, Schrägstrich des Ganzen, den Markus dabei. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir äh, hier zusammengefunden haben und dass wir das jetzt so zeitnah hinbekommen haben, dass wir da mal so ein kleines Behind the Scenes von euch kriegen können. Ich würde ganz gerne einmal ja grob anfangen, dass ihr vielleicht einmal kurz erzählt, ähm, was, was für Aufgaben ihr im Einzelnen jetzt genau hattet und worauf dann da zu achten war und ähm, ja, Marcel, vielleicht fangen wir mit dir einfach mal an.
1: Ja, hallo liebe Leute, klar, die meisten, Chris hat es ja schon gesagt, kennen mich ohnehin seit 2003, wurschtlich in der Szene rum. Ich habe ja letztes Jahr mit Bobby Schrauber, Freunde Club angefangen und das war dann eigentlich so die Idee, meinen ähm, besten Freund und Nachbarn, äh, der ja als Rennfahrer tätig ist, mal so ein bisschen zu supporten, das Auto halt fertig zu machen. Deswegen mein Job ist eigentlich gucken, dass ich das Auto fertig mache vor dem Rennen. Ähm, klar äh, hilft mir Marx dann dabei und auch meine anderen Kinder, ähm, die gehören halt auch damit mit dabei. Wir ja, haben halt dann andere an Kinder, ich bin kein Kind. <lacht> Ja stimmt, Markus, das Markus ist mein, mein großer Bruder gefühlt hier, äh, kann man großer. auch so sagen. Ähm, mein kleiner Bruder, wie auch mein Bruder halt. Ähm, nein, aber äh, Hanna, und Max, Hanna und Max sind ja auch immer dabei und Hannas Freund Basti, ähm, die ja quasi so zu unserem harten Kern der Schrauberei gehören. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, Markus fährt Rennen, also gucken wir, dass wir das Auto am Laufen halten, während er da draußen auf der Rennstrecke ist. Mhm.
0: Du, Hanna, als Social Media Managerin des Teams... Was waren so deine primären Aufgaben?
2: Ja, also primär war ja natürlich logischerweise meine Aufgabe, dass ich natürlich versucht habe, die guten Momente so vom Team, auch von den Tagen festzuhalten. Ich habe eigentlich die ganze Zeit bin ich eigentlich nur mit der Kamera rumgelaufen, habe alles fotografiert so gut es ging, habe viele Videos gemacht, habe lustige Momente festgehalten und habe eigentlich versucht, alle Momentaufnahmen, alle Sachen, dass man das einfach mal sieht, was auch das Team macht, weil man kennt ja oft auch aus dem Fernsehen die Sicht des Rennfahrers, wie wird gefahren und so. Und ich habe versucht auch einfach mal zu zeigen, so wie der Hintergrund dahinter ist. Das war so, glaube ich, meine Hauptaufgabe und ich glaube, da sind auch ganz coole Momente entstanden.
0: Du arbeitest ja auch aktuell jetzt gerade, wo wir den Podcast aufnehmen, noch an so einer Art After-Movie, würde ich das mal nennen. Ja. Versuchst ihn zeitgleich mit dem Podcast fertig zu kriegen. Ja. Und äh, es kann also durchaus sein, dass wenn diese Folge hier erscheint, dass dann auch schon das passende ja. Video dazu fertig ist. Ja. Da könnt ihr euch dann mal angucken, was die da den ganzen Tag getrieben haben.
2: Ja, wird auf jeden Fall lustig.
0: Markus, du als Teamchef und Fahrer. Was <lacht> außer dem Fahren waren so deine Aufgaben? <lacht> Oder Eine hast Frage. du alles machen lassen? Nee,
3: eigentlich fahre ich nur, sonst mache ich nichts. <lacht> ähm, nee, an und für sich, ja gut, ich kümmere mich halt um die Anmeldungen vorher. Und dann, klar, helfe ich mir mal schon beim Schrauben hier und da, wo ich kann. Es <lacht> ist schön, dass du ihm hilfst und er nicht dir. <lacht> ja, je nachdem. Manchmal muss er euch auch helfen, wo er mit seiner Hand nicht reinkommt. Aber
2: <lacht> oh, schön zu Am Für
3: sich äh, kümmert sich Matschel ja gut ums Auto. Ja, und sonst eigentlich ein bisschen Organisation und ja, Großteil halt fahren. Ne?
2: Das ist der Chef, der das Auto
3: Hauptteil ist eigentlich.
2: Ja, ah, Haupt Hauptteil, Hauptteil ist eigentlich, aber wir alle für dich genau genau. Richtig,
1: das Wichtigste ist, dass er das Auto fährt.
2: Ja.
0: ja. Du bist also derjenige, der, wenn es im Vorfeld verkackt wird nicht fahren kann und während das oder wenn die Vorarbeit gut lief es eigentlich nur verkacken kann im, <lacht> im Rennen da. Ja, das beruhigt mich jetzt sehr fürs nächste Mal das ist
2: gut
0: zu hören sehr beruhigende Worte vergiss das nicht wenn du demnächst ja. nächsten Steuer sitzt wenn
2: denk immer dran sind nicht schuld.
0: denk immer dran die anderen haben sich so viel Mühe gegeben ich darf jetzt nicht verkacken vielleicht sollten wir uns nicht vor dem Rennen unterhalten <lacht> ich
1: glaub, ein bisschen ja. ich, ich, ich glaube bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Äh, ja. wenn wir jetzt Als Bobby Schrauber-Freunde-Club äh, haben den Marx jetzt das zweite Mal supported. Letztes Jahr beim 24 Stunden Classic mhm. und dieses Jahr beim 24 Stunden Classic jeweils auch nur beschränkt. Klar, wo sonst ist er als 24 Stunden Classic. Ähm, das hat beides mal wunderbar funktioniert, kann man schon so sagen, glaube ich. Ja. ja,
0: also seid ihr mittlerweile ein schön eingespieltes Team. Voll professionell.
2: Ja. Hallo, ich als Neue, ohne mich würde gar nichts laufen.
0: Mhm. Genau. Wie war das im Vorgespräch? Irgendeiner muss ja die Würstchen auf den Grill getreten, ne? Ja, klar.
2: Ja, genau. Einer muss ja die Scheißarbeit machen.
1: Ja, gut, ich meine, um das mir vielleicht grad noch mal vielleicht gerade nochmal darzustellen, dass wir Hanna dies Jahr auch mitgenommen haben. Letztes Jahr ging es halt nicht, weil sie die Schule hatte. Jetzt war sie mit den Abi-Prüfungen durch, hatte auch die Zeit mitzukommen. Nur letztes Jahr habe ich ja dann halt noch viele Videos oder mal auch einen Livestream bei Facebook gehabt. Was natürlich dann immer nur dann ging, wenn Markus gerade auf der Rennstrecke war oder nichts zu tun war. Ja. Und die ähm, vermeintlich spannenden Szenen, äh, ja, in der Box passiert irgendwas, die Crew arbeitet am Auto oder macht irgendwas, prüft irgendwas, weil der Fahrer irgendeinen vermeintlichen Mangel feststellt, hat man ja auch dieses Jahr dann im Boxenstopp, dass Markus halt gesagt hat, guck mal bitte nach, der Lüfter läuft nicht an, ob da alles in Ordnung ist. Das sind so Momente, wenn du dann anfängst zu arbeiten. Machst du halt keine Fotos und auch kein Video und deswegen... Ähm da hast
0: du ja dann auch im Zweifelsfall gerade während des Rennens auch überhaupt nicht den, den Kopf und die Muße mhm. zu ähm, zu sagen, okay, jetzt mache ich da noch ein Foto davon oder ein Video, wie wir hier in der Box hantieren, sondern... Das, das ist das der springende Punkt, ja. wenn,
1: wenn Marx auf der Rennstrecke ist, ja, um dann, dann kannst du kannst natürlich an der <lacht> Boxmauer stehen und gucken, wenn er über Startziel ziel kommt und dann ziehst du halt im Vorbeifahren das Auto gerade beim Video... Ähm, das ganze machen, aber sobald du am Wurzeln bist, hast du gar nicht den Gedanken dafür, irgendwie jetzt gerade das Handy rauszuholen und ein Foto zu machen ja. von dem, was du machst. Anders, sag ich mal, als wenn man am Auto zu Hause mal schraubt, wenn man irgendwie einen Ausruf macht und macht so vorher-nachher-Bilder. Das machst du nicht. Deswegen war dieses eigentlich gut, dass Hanna eigentlich frei war. Hannah hat sowieso so ein bisschen Faible für Fotos und Videos machen und dann noch was zusammenzuschneiden. Ähm, dann haben wir gesagt, wir nehmen sie mit. Hm. Ähm,
0: mit Vielleicht mehr. so eine Idee fürs nächste Mal fällt mir gerade ein. Es gibt so Kopfhalterungen für die GoPro-Kamera. <lacht> da auch das, das einfach Da hast du die hörbar. Hände frei und kannst trotzdem nebenbei Livestream mit der GoPro. Ist auch Ja, das
1: wäre vielleicht <lacht> habe ich doch auch heute, äh,
2: auch die Tage noch zu euch gesagt gehabt. Das wäre auch ganz cool. Weil ich habe auch selbst gemerkt, es war irgendwie viel Action. Ich meine, meine Hauptaufgabe war natürlich das zu machen. Aber auch wenn es so actionreich wurde und es wurde voll und es war Stress, mhm. da habe ich mich schon gefragt, wie der Papa das letztes Jahr geschafft hat, da noch Bilder zu machen, weil ich alleine schon mit den zwei Kameras und zwischen den ganzen Menschenmenge überfordert war, da mhm. irgendwie die guten Momente einzufangen.
3: Ja, vielleicht also war das echt so, einmal du einen auf dem Kopf ja. quasi zum Film ja. und mit dem Handy halt oder so
0: Kamera zum Fotos machen.
3: Ja, also. so das habe ich auch Point wirklich halt darüber
2: nachgedacht, weil das war echt schon, also es ist jetzt natürlich IP nicht die schwerste Aufgabe <lacht> gewesen, aber Zumal
0: schon. du ja auch ein bisschen, denke ich mal, darauf achten musst, dass gerade bei so einem Boxenstopp, wo es halt echt um Zeit geht, weil da ja viele Sekunden verloren gehen können, dass es halt auch schnell passieren kann, dass du da einfach voll im Weg stehst, ja. weil du deinen Job machen willst und sagst, okay, ich will jetzt hier einfach mal Filmen, weil ich für euch filmen soll. Ja. Stehe aber im selben Atemzug im Weg, weil ihr hier hantieren müsst. Das ist
2: ja, die Situation ist mir tatsächlich beim Rennabbruch passiert. Auf einmal alle Autos in der Boxengasse und Gastro hinter mir ein Typ. Ich steige einen Rennfahrer aus, ich schön am Filmen, wurde erstmal schön weggedangelt. Also, das ist mir wirklich oft passiert. Und war ja, gucken, ne?
1: Dieses Jahr war natürlich durch den Rennabbruch der Boxenstopp ähm, entspannt, weil wir erstmal keinen Stress hatten, weil wir gar nicht wussten, geht's weiter, geht es nicht weiter. Wir konnten an den Autos arbeiten, ja, das war möglich, aber wir hatten keinen Stress. Man muss natürlich aber insgesamt darauf achten, wenn du dich im Bereich der Box auffällt. kann jederzeit ein Auto reinfahren, dass du da nicht irgendwie auf der Fahrstrecke rumturnst oder irgendwie im ich Bereich der, der Zapfsäulen stehst, wenn die Autos reinkommen zum Tanken. Das ist natürlich schon, man muss auch ein bisschen aufpassen. Und das ist natürlich für Hanna, wenn ihr die, die Kameras so in der Hand habt, jeder kennt das, wenn man auf dem Bildschirm guckt, während man irgendwas filmt, man kriegt so rechts und links, das bildet sich ja gleich so ein Tunnelblick ja. oder so Scheuklappen, dass du das nicht aus dem Auge verlierst. Dass da auch ein gewisses Risiko existieren, auch wenn die Autos, sag ich mal, nicht gedrosselt, aber Geschwindigkeitsbegrenzt in der Box unterwegs sind. Wir sind immer noch mit, glaube ich, 60, ne? 60, ja. 60 <lacht> unterwegs da und äh, die fahren die dann auch, weil die ja keine Zeit verlieren. Ja. Das war, glaube ich, Hannas große Herausforderung, das ja. dann auch im Auge auch zu behalten. Ich fällt mir auch
2: gerade eine ganz lustige Story ein. Das äh, fiel mir ein, wo ich im Weg stand von, das war ja ein Boxenteam, was so nah bei uns stand und ich weiß, der Markus ist ein, reingefahren und ich wollte gerade ein Video starten. Es war Anfang des Rennerbrustes, du bist ja relativ früh reingekommen, dann kam direkt einer vom anderen Team gelaufen. Da ist unser Mann, weil die auch ein BMW im Team hatten und lief schon los und ich habe das alles so lustig auf Video und du zu dem rüber, also er hat mich erstmal schön umgerannt, weil er natürlich dachte, das wäre sein Auto und du ganz cool, das ist nicht euer, also das war echt eine coole Szene. Die Mainz, ich. Mainz. Ja, Mainz. also die sind schon mit Reifen ja. und alles losgelaufen, bis sie gemerkt haben, dass es unser Mann war, also war schon ganz lustig. Also. hätte ja
0: mal machen lassen sollen, ja, ja, mach mal, ja. <lacht> zieh mal bei uns die Reifen auf, danke. Das passt ja. also es ist tatsächlich
1: so, es war ein zweiter BMW E30 da am Start, der von der Verlierung sehr ähnlich ist. Das ist auch wirklich das, der Moment, wenn die auf Start und Ziel auffahren. Ah, da kommt da, dann machst du Filmste und, dann und dann vorbei. Ach scheiße, falsche. das war der Falsche. <lacht> 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 äh, weil die wirklich so im ersten Moment, wenn die angefahren kamen, halt immer hast du gedacht, das ist, das ist der Markus, der jetzt gerade kommt. Äh, wobei man natürlich nachher mit dem Wechsel auf Regenreifen den Vorteil hatte, Markus hat schwarze Felgen auf den Regenreifen. Das heißt, anhand du der Felgen, an der Felge helle Felgen, dunkle Felgen. So, dann wusstest du direkt, weil die auch noch die gleichen Räder hatten. Das ist dann das Ding. Beide da haben die Original-BBS-Felgen drauf von BMW. Und ähm, nach dem Wechsel auf Regenreifen bei uns war dann im Prinzip klar, okay... Das ist der mit den dunklen Fällen, dann ist es Markus, das ist der mit den hellen, das ist es eben nicht.
2: Und hinsichtlich dieser Geschichte war es auch so geil, wo wir doch die Zeit messen wollten, wie lange der Markus ungefähr für eine Runde braucht, um das mal so abzuschätzen. Und die Steffi schon schön am Winken, weil sie dachte, Markus kommt und es war wieder der Falsche. Und die Jungs schon die falsche Zeit genommen. Also das so sechs
3: Minuten, boah, krass, ist der schnell. <lacht>
2: <lacht> ja, also das war schon, da gab es schon lustige Momente. Hat drei war. Minuten rausgefahren. <lacht>
0: Ähm, hm. Jetzt habt ihr es gerade ja schon geteased, wir sind aber noch gar nicht auf das Fahrzeug eingegangen. Ah. Lass uns was? doch mal kurz Spoiler darüber sprechen. Genau. <lacht> Markus, was fährst du oder womit fährst du da die Rennen?
3: Äh, ja, das sind E30 30318 IS. Wir ähm, ja, im Endeffekt vier Zylinder und äh, ich fahre in der 16er- bis 2 Liter-Klasse. Homologiert bis 89. Bis 89. Bis 89. Und äh, ja. Nee. 89 bis 91? Nein, genau, ab, ein, ab 89. 89 mal. bis 91. Genau, so. Ja, das ist der quasi.
0: Was ja, aber wie sieht Was <lacht> musstest du an dem Fahrzeug alles verändern, damit es so jetzt auf dem Ring fahren konnte, wie es jetzt gefahren ist? Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Auto schon gekauft. Der lief schon mal, als oder was heißt schon mal, schon
3: öfter als Rennwagen, seit 95, glaube ich, ist er als oh. Rennwagen unterwegs, ähm, allerdings in anderen Klassen. Das heißt, ich muss ein paar Sachen umrüsten und weil der halt schon auch zehn Jahre stand beim Vorbesitzer, sind halt die ähm, Sitze, Gurte, die haben so ein, sag mal, Verfallsdatum, ähm, muss ich erneuern.
0: Die haben ja diese, diese IFA oder Fiat-Zulassung. Ja, ja. Genau, dass sie und Die sind so viele äh, Jahre
3: gültig ja. ne? und ähm, da müssen die halt ausgetauscht werden. Ja, und wie gesagt, das war halt alles äh, ähm, abgelaufen, die musste ich erneuern, Sitz und Gurte, Feuerlöcher muss ich erneuern, der war abgelaufen und dann war der halt ein bisschen auf Gruppe H, das ist so... Wie solche kleine kann man machen, was man will, mehr oder weniger. Kein Armaturenbrett, nichts, nichts drin. Und dadurch, dass wir halt mehr oder weniger seriennah fahren, sage ich mal, müssen halt Armaturenbrett, Türpappen, sowas alles wieder zurückrissen auf Serie, dass wir quasi in der Klasse starten können.
0: Das heißt, mehr oder weniger ist das ein seriennahes Fahrzeug, was halt nur, ich sag mal, zum Beispiel eine Zelle reinbekommen hat, genau. der Sicherheit wegen und andere Sitzegurte etc. Ja. Ähm,
1: der sitzt, um das zu korrigieren, wir reden von einem. Ja, ein Sitz, ja.
2: In den noch keiner reinpasst, außer Markus. -Buch. Keiner hat so schmale <lacht> Hüften. Ja, das genau. Ist echt ja, genau. <lacht> eine
0: Tinzerhüfte.
3: <lacht>
2: Spanische
0: Hüfte. Äh, außer, außer ihm muss da ja auch keiner reinpassen. <lacht> ja, das ja. Ihr, so, ihr sollt ja auch nur arbeiten, damit er fahren kann. <lacht> ja, genau. Aber schon
1: scheiße, wenn der Chefschrauber das Auto äh, in, in eine Werkstatt bringen muss, um Arbeiten durchführen zu lassen, die wir hier vor Ort nicht durchführen können. Ja, und der Mechaniker, meine Wenigkeit, der Chefmechaniker, in diesen Sitz nicht reinkommt, sondern so mit einer Arschbacke quer drin sitzt. <lacht> so halb auf dem Käfig, halb auf dem ja, Um das Auto dann quasi vom Trailer runterzufahren dann, oder drauf zu fahren Dieses Jahr war es ja noch besonders. Markus war ja kurz vor dem Rennen ja noch ähm, erkrankt und äh, durfte das Haus nicht verlassen. Jetzt können man natürlich direkt abwägen, was für eine Krankheit äh, wohl im Spiel war. Das heißt also, ich war im Vorfeld... Ähm, damit beschäftigt, das Auto auf die Trailer zu laden, wegzubringen, wieder abzuholen und hier zu verfahren. Und dann haben wir den Wagen auch hier stehen gehabt und haben hier noch ein paar Arbeiten durchgeführt. Dann ist schon scheiße, wenn der Mechaniker Nicht in den, den, Sitz, Sitz, in den Sitz, Sitz, Sitz reinpasst. Das ist schon böse. Ja. Aber das ist, für mal drei Meter vom Trailer runterzufahren, setzt man sich auch schon mal auf die auf die Kanten von dem alles ja. Team. Alles fürs Team. Alles fürs Team. Alles dann nachher der Arsch wäre, Alles fürs Team. Einer
2: für alle, alles alle für einen. Alles
1: für den Dackel alles für den Club. Ja, genau. ja. So könnte man sagen.
0: Jetzt sagtest du ja gerade, dass ihr im Vorfeld da natürlich einiges dran rumgebastelt habt. Du sagtest mir ja im, im Vorgespräch, so circa eine Woche vor dem Rennen habt ihr angefangen, das Auto mehr oder weniger auch nochmal auf links zu drehen. Was äh, habt ihr da gemacht und worauf ist da zu achten, wenn man ich sag mal, ein, ein Fahrzeug bearbeitet, was für den Renneinsatz gedacht ist. Da ist ja doch wahrscheinlich ein bisschen mehr zu beachten, als wenn du sagst, okay, ich äh, mach mal eben hier das Auto ein bisschen fit für den TÜV und äh, worauf musstet ihr da achten und was gibt es da so für, für Kniffe oder ja, Stolpersteine, über die man fallen kann.
3: Ja, grundsätzlich erstmal, dass alles fest ist, das ist schon was Wichtiges <lacht> dass du halt Eine nicht mitten, mitten im Rennen irgendwas verlierst. Wobei wir schon gemerkt hatten beim Verladen von, also es steht in der Halle und äh, beim Verladen äh, aus der Halle quasi hier rüber, ist uns schon aufgefallen, aus dem Rennstall, Mann. Aus dem Renn, genau, aus dem <lacht> also Rennstall. Rennstall. Wie, du fährst dich nicht im Alltag? nee. nein. <lacht> äh, leider nicht. <lacht> Ähm, nee, da ist uns halt schon aufgefallen, dass der Ausbruch klappert und ein paar Kleinigkeiten irgendwas am Rasseln war. Ach ja, und dann lief auf einmal Kühlwasser, Kühlwasser aus. im Fußraum, hat einmal die Füße. Und dann, <lacht> okay. äh, ja, das sind halt irgendwann rappeln sich halt mal ein paar Schrauben los oder wird ein Schlauch und ich oder was weiß ich. Sowas guckt man halt nach und ja, beim letzten Rennen ist uns auch aufgefallen, dass der Kühler nicht mehr ganz so top aussah. Deswegen haben wir sowas dann auch gewechselt. Halt alles was im
1: Rennen kaputt gehen könnte, tauscht man halt vorher aus. Das ist, ja genau, das, das, ist eigentlich, das ist eigentlich der springende Punkt. Ähm, Im Alltag bewegst du ein Auto und irgendwann merkst du, okay, der Kühler ist auch nicht tauschen aus. Aber beim Rennen ist es halt so, du fährst da so ein Auto dann doch irgendwie unter einer Dauerlast. Und wenn der Kühler schon irgendwie so aussieht, dass man sich denkt, naja, würde ich, ich von hier ausfallen. noch bis an die Nordsee fahren, unter normalen Bedingungen. Nee, ich glaube, ich lasse ihn lieber vorher reparieren, bevor er mir unterwegs auf der Urlaubsreise kaputt geht. Hier denkst du halt einfach darüber nach, die Belastung auf dem Auto. Ähm, ist halt dann so enorm, dass man einfach sagt, okay, es ist zwar jetzt dicht, aber sieht echt so aus, als wenn nach der dritten Runde Nordschleife einfach der Kühler dann auch nicht mehr dicht sein könnte. Nee, ansonsten, was haben wir gemacht? Ölwechsel? Ja, das übliche Ölwechsel. Bremsen, Bremsen, nach, Bremsen nachgeschaut. Ja, der Lüfter, den haben wir ja dann letzten Endes ähm, nach ja, dem Aufbau, noch, äh, nach dem Quali noch gewechselt. Ja. ja. Ähm, ja aber das sind so Sachen, die mal gerade durchschauen. Wie Marc schon sagt, äh, gucken, ob sich beim letzten Rennen die Schrauben gelockert hatten. Wir sind eigentlich letztes Jahr. Aus dem 24-Stunden-Rennen und seitdem ist das Auto eigentlich nicht mehr bewegt worden herausgekommen Und das Auto hat super gehalten, deswegen haben wir ihn ja auch eigentlich ohne weiteren Check in, in den Stall gestellt. Ähm, somit war klar, wenn wir denn dies Jahr holen, ähm, werden es einfach nur so Servicearbeiten sein, die anfallen. Und, ähm, das haben wir in der Woche vorm Rennen gemacht. Dann neue wir, Scheibe. Genau, Eine neue Scheibe, die hatte einen Riss. Also Nochmal Bremsscheiben, Beläger mal gewechselt. Gibt es ja auch. Ja der Seite vom Bobby Schrauber Freunde Club, so einige Picks, wo wir halt nur so vorbereitende Arbeiten gemacht haben, ähm
3: ja, Heizungsregler,
1: Heizungsregler gewechselt, weil der halt da für nasse Füße gesorgt hat, mal geguckt, dass alle Auswurfhalter dran sind, die Gummis fest sind, ähm, der Ausruf hat noch so ein Fangseil. Das war auch gut, dass dein Auto den hat. Wir haben ihn zwar nicht gebraucht, aber es sind andere Autos dieses Jahr aus dem Rennen, während dem Rennen in die Box gekommen, wo der Auswurf irgendwie runtergefallen ist und halt eben kein Fangseil hatte, ähm, wo dann hinten gefühlt so, 45 Grad vom Endrohr weggeschliffen war, weil die, ja, die halbe die Runde Nordschleife äh, sind, mit schleifen im über die Bahn sind. Aber das sind dann Sachen, die muss eine, eine Boxingcrew dann auf jeden Fall richten, damit das Auto auch weiterfahren darf und kann. Ähm, das sind natürlich Sachen, die haben wir ja am BMW geguckt, dass solche Sicherungsmaßnahmen, die da vorhanden waren und sind, dass die auch weiterhin funktionell bleiben. Das, was haben wir sonst geguckt? Ja, Reifen haben wir sowieso im Start gehabt. Ja, Einsatz komplett Problem. neu. Ja. Und im Notfall anderen,
2: Klebeband klärt.
1: Genau. Klebeband, Kabelbinder. Panzerhebe, <lacht> Kabelbinder, das <lacht> Wichtigste auf der Box. Ähm, wir haben es nicht so wirklich gebraucht. <lacht> Nur für die ein bisschen Klebeband für eine Stoßstangleiste, die nachher ja. ein bisschen locker war. war. Ein bisschen mehr Deko als also, ne? ähm, <lacht> Es gab andere Autos, die dann halt das Rennabbruchgrundes wegen, nämlich Regen auf dem anderen Teil der Nordschleife, während wir in der Boxengasse wie die Bratwürstchen gebrutzelt wurden. Ähm, die dann wirklich abgeflogen sind und so in so Auto reingekommen, wo du gedacht hast, das so Youngtimer, die dann wirklich sowas von zerschossen waren. Wie du hast, Alter. Und dann fangen die da mit dem Hammer und Meißler wieder gerade zu kloppen. Und dann nachher mehr Klebeband, bald an ja, dem Auto. Ja, ja. Also, also ja wirklich, wie doch,
2: einer dem Qualifying, der hat doch die Stoßstange da mit dem, mit dem Spanngurten wieder ja, festgezogen, also, damit nichts wackelt. Da lassen sich
1: die Boxenteams schon alles Mögliche einfallen, um ja, ist das Auto lustig. halt fürs, fürs Renngeschehen nochmal wieder an den Start zu bringen. Also,
0: ja, das hat man ja, also mir zum Beispiel geht das sehr oft so, wenn ich... Solche Rennen sehe und dann, gerade wenn dann irgendwie einer einplankt oder so, und ich mir jetzt Mal denke: Oh Gott, das schöne Auto! Also, weißt du, da sind teilweise Autos dabei, die sind super selten oder super teuer zum Teil, weil ich auch so alte Mustangs fahren da ja mit und alte Mercedes oder auch hier so ein E30 und sowas wo du einfach denkst, ey, wenn du mal bei Ebay Kleinanzeigen oder Mobile oder so reinguckst, die kosten Schweinegeld, die Autos, und die fahren damit Rennen und zersägen die, und ja. du denkst so, als Autoliebhaber kommen dir fast die Tränen, weil du denkst, wie kann man ja. nur so ein schönes Stück Blech Nach
3: so kaputt
2: stand
0: ja. ja, das ist also wenn
3: auch bei mir, ne, deswegen einer der Gründe auch E30, weil, sagen wir, man kriegt noch relativ gute Teile, und auch wenn man eine Karosse irgendwie doch so eingeplankt wurde, dass man sagt, okay, die Karosse ist Schrott kriegt man dann noch für relativ günstiges Geld, sage ich mal, eine neue Karosse bei einem, wenn du so Führungsfahrzeuge guckst, so Porsche und so, dann denkst du so, ja. gerade dann die Breitbaudinger, dann denkst du so, ey Junge, wo willst du noch Teile herkriegen für so ein Ding, und ja. wenn, was kosten die, will ich gar nicht wissen, ne?
0: Das ist ja genauso diese Rauwelt-Porsches, damit fahren die ja zum Teil, fahren die wirklich Rennen, wo du denkst so, Junge, der Umbau, der kostet irgendwie, weiß ich, 30.000 Euro und du klangst dann mit bei so einem Rennen.
3: Ja. Und ja, so sehen die hier ja aus, mehr oder weniger, die vorne ja. mitfahren, ne? diese breiten Dinger. Ja, gut, jetzt
1: der, wie heißt der, Büte-Porsche, der blau der von dem Golf weggeschossen wurde. Ja. Ne? Ähm, da reden wir von einem Porsche-Breitbau, ähm, BBS-Felgen, wenn ich schätzen müsste, irgendwas so 11 x 16 oder so. Ähm, brutal breite Dreiteiler, die mit einem Zentralverschluss montiert waren. Ähm, da kostet das schon allein der Satz so viel wie E30. So der, viel der Felgen Satz wird wahrscheinlich so viel wert sein wie wieder E30. Und nach dem Einschlag, äh, den der Porsche durch einen naja, verunfallten Golf erlitten hat, hinten die Achse mit Sicherheit gebrochen, also die Achsaufhängung und die Felge gebrochen. Der Breitbau Oder, war komplett kaputt. Der ja. Breitbau komplett abgerissen. Komplex das sind schon erschossen. so Momente, wo du denkst, boah,
3: ja, das, das, das ganze, die ganze Heckklappe, die stand ja stand ja komplett quer. Ne? Das, also das
1: war ja da fragt man sich dann schon. Ja, warum? Na, warum bin ich mit diesem Auto rennen gefahren, vermutlich? Also, ich möchte da nicht der Besitzer dieses Porsche sein, aber ja. ähm, auch die anderen, wenn ich an die, an die Audi 50 Polo 1 denke, die da mitfahren, das sind ja wirklich Autos, die findest du ja selbst. Ja, auch C-Coupés und was weiß ich. Ja, also das alles da. Ja. Ja, der Neutro-Coupé
3: zum Beispiel. Ne? Oder Chirocco 1, dann denkst du ja auch so: boah, so ein Auto ist.
0: Da wäre jeder von uns froh, so ein Ding zu Hause in der Garage ja. stehen zu haben. Im und In der Glaskarten. gegen gegen und pflegen, damit da bloß nichts drankommt ja, ja. und nur bei schönem Wetter rausholen. Und die, ja. Man, da kommt sowas äh, kügeln, wir und die
3: ballern dann mit dem die
1: Geld kein Gegner ist. Ja, was Markus halt schon sagt mit dem Youngtimer ähm, Classic oder Youngtimer Trophic. Ähm, nicht Trophic, Trophy. Äh, Trophic. Das sind natürlich so, der BMW, den er jetzt da weiserweise weise, äh, ausgesucht hat, da sehe ich immer die Chance, wenn du mal einen Kofi irgendwie in die Leitplanke ungeschickt reinrückst, ja, dann den kriegst du neu.
0: Ja gut, ich sag mal, so ein E30 bin ich bei euch. Aber ja, wie wir gerade schon sagt, ne, irgendwie so ein, so ein Porsche oder sowas, wo das Basisding, selbst wenn du bei Mobile einen total runtergerockten findest, noch irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro kostet, ja. wo du denkst, okay, das Ding jetzt noch mal umbauen und auf die Nordschleife und dann, wenn irgendwas kaputt ist, noch mal
1: reparieren und so, ähm, das ist schon eine Hausnummer dann. Ich glaube, die Frage, die wir uns während des Schlenderns auch durchs Fahrerlager so am, am letzten Wochenende aufgestellt haben, ist, wer fährt denn so ein Auto? Das sind irgendwelche, ja wie sagt man denn? Ärzte. Ärzte. Firmeninhaber, ja, <lacht> ja. ähm, die, Ärzte? Inhaber, die sag ich mal, das ganze Ding auch so ein bisschen dann ja. einsetzen. Die, die, die sich se die selber, selber sponsern. Ja, ja. Ja. Die setzen also da 100.000 Euro, die sie im Zaltestand an den Sand setzen oder wieder an Kosten für Reparaturen haben. Wahrscheinlich noch jedenfalls Werbekosten. Aber weiß der Teufel, muss ähm, muss ja dabei sein, Marx wird ja völlig selbst finanziert. Mhm. Ja. Ähm, der ganze Spaß ist teuer genug und deswegen muss man sagen, da muss man das Risiko gering halten. Ich glaube auch unser Motto, du darfst jetzt nicken, was dann die Zuschauer nicht hören. Ähm, die Zuhörer nicht hören. Ähm, unser, unser Motto war ja eigentlich so drei Prioritäten. Fahrerheile, Autoheile und eine gute Platzierung nach Hause fahren. Das war, ich glaube, das hat ganz gut geklappt, die letzten Rennen, ja. dieses Mal auch. Also die kleine wurde durch einen kurzen Anschluss von einem anderen Fahrer bei uns am BMW. Ja, die haben wir halt kurz abgetapet, damit es nicht möglicherweise dann dazu führt, dass die Leiste fliegen geht. Aber ich glaube, das ist jetzt kein ernstzunehmender Schaden, den wir da am, am BMW erlitten haben. dem mhm. mhm. Thema schnell wird. Ja.
2: Also zu dem Thema, ich weiß jetzt nicht, ob der Markus das aussieht. Ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich am Auto geschraubt, aber ich habe auch mit der Steffi während des Rennens drüber geredet, wo du auch immer gesehen hast, was da für Autos in die Boxengasse, Boxengasse reingekommen sind. Da habe ich mir schon gedacht, eigentlich muss man unser Team mal so loben. Da sind Leute reingekommen, da war die, Scheibe, die Heckscheibe nicht richtig fixiert. Die hob dann irgendwo ab und sonst was. Und ich finde, eigentlich, das hat die echt gut gemacht alles immer so zu lachen, machen, dass der Markus auch eigentlich plötzlich erfahren konnte. Also da kann man jetzt mal applaudieren, an der ja, Stelle. Einfach. Einzigartiges Team.
1: <lacht> ja gut, ja, das, das ist halt das, was ich ja vorhin sagte. Wir haben schon geguckt, dass halt alles vernünftig fest ist, dass die Sicherungseinrichtungen ja, da waren funktionieren. ganz andere Teams ähm, dabei, wo
2: du dir wirklich nur gedacht hast.
1: Genau, wir haben ja schon auch. gesagt, da kommen Autos in die Box gefahren, weil die Heckklappe aufgegangen ist während dem Rennen. Da fragt man sich schon auch, wo waren eure Verschlüsse an der Heckklappe? Ja, die ja, kommen ohne Haube wieder, weil die... Ja. Mal, <lacht> ich wollte gerade sagen, beim,
0: beim richtigen 24-Stunden-Rennen war doch, glaube ich, der ein i30, oder sowas. Wo ist. Genau, wo der ja, ja. das ist vor ein paar Jahren, dass das schon mal einem passiert. Da BMW, ist der der ist gegen die Boxmauer genau gefahren. Genau, gegen die Boxmauer rein. Ja, richtig
3: lustig. Ich hab das auch. Der, der fuhr richtig gut. Und schickt perfekt, der schafft das. Und dann fährt er einfach <lacht> gegen die Wand.
0: Aber auch so, wie so in Zeitung so,
3: Bock. Und das Beste war, der wollte ja wieder rausfahren und kam nicht mehr raus. Der steckte so an der Wand fest und versuchte rückwärts so wegzufahren. ich kam, kam nicht mehr raus, ey. das tat mir richtig leid. Ey.
1: Ja gut, letztes Jahr war es tatsächlich beim 24 Stunden klassiker so, das war glaube ich so ein alter Escort. Äh, dem ist die Haube wirklich während der Fahrt auch Fliegen gegangen. Die haben dann irgendwelche... Wo äh, ne? Ich weiß gar nicht wo, aber irgendwelche Marshalls haben die dann irgendwie von der Strecke eingesammelt mhm. und haben die dann in die Box gebracht. Dann ist der Fahrer halt in der nächsten Runde reingekommen und haben die Mechaniker, von dem die die Haube da irgendwie wieder aufs Auto genagelt. Vielleicht denkst du ist Wahrscheinlich wirklich genagelt. Ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Also ob die die mit Spackschrauben angefixt ja, haben... Na, hatte
3: Zimmermanns, das habe ich gesehen. <lacht>
1: Keine also, wir, haben, wir haben Haubenverschlüsse, bei denen wir immer darauf achten. Ist auch ein Boxenstopp, eine Haube auf, kontrollieren, ob alles gut ist. Haube zu, Verschlüsse zu, Sicherungsring reinmachen. Ähm, da fragst du dich schon, was also, da manchmal bei den Boxenteams los ist, dass sie das offensichtlich dann vergessen, Verschluss zuzumachen oder keine Ahnung. Oder, ja, dass also sich Das los sollte kriegt, einem oder? Team
2: auch nicht passieren. Da waren teilweise Teams, die waren professioneller, sage ich mal, ausgestattet als wir, die vielleicht noch länger Erfahrung haben und denen passieren solche Sachen. Da dachte ich mir, ey, Hut ab für unser Team. Oh, das, ja, das da gemacht. kann
0: man wahrscheinlich dann sagen, im Eifer des Gefechts ja, ja, vielleicht, vielleicht irgendwas vielleicht, noch ne? dazwischen gekommen oder ja, da stand stimmt, der Social stimmt, Media Manager im Weg rum und da hat man das vergessen. <lacht> <Es tut mir lacht> aber ja, wo war. wir gerade beim Thema Kosten sind, ähm, ich, oh. weiß über oh. Geld, ich weiß, oh. über Geld spricht man eigentlich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das viele Zuhörer interessiert, was man denn so für so ein Rennwochenende ähm, inklusive Auto so auf den Tisch legen muss.
2: Viel
3: zu viel. Ja. <lacht> grundsätzlich ist äh, motorsport ja wenn man es selber betreibt oder selber zahlen muss und nicht gesponsert wird oder sage ich mal nicht äh, irgendwo in der Young, äh, in der, äh, der cgt Master oder was weiß ich, dass man geld damit verdient ist eigentlich geld verbrennen kann man so sagen ist einfach ja. so gut da, ich denke mal das wundert hier niemanden <lacht> aber ähm, ja pff, gut wenn, wenn man jetzt das auto rechnet das hat jetzt so wie es da steht ja mal ungefähr. Wert von 10.000 Euro. Hätte
0: ja, ich jetzt ähm, aber um ehrlich zu sein gedacht, das wäre
3: mehr. Ja. Aber wird, gut, das wird liegt,
0: liegt wahrscheinlich auch daran, dass ihr seriennah fahrt. Ähm. Ja,
3: das ist auch noch, äh, so ein paar Sachen müssen halt noch gemacht werden, um konkurrenzfähig zu werden, im Trockenen auf jeden Fall. Und dann wird das halt alles teurer, ne? weil wenn die nächsten Steps werden dann so direkt 3.000, 4.000 Euro sein. Und dann geht man nachher schon so richtig um 15.000 bis 20.000 Euro, wird ja. das nachher schon so um den Dreh liegen, sage ich mal. Aber ich sage mal so, als Einsteiger so um die 10.000 für so ein Auto muss man schon, denke ich mal, hinlegen, um mitfahren zu können. Ob vorne muss ja die Substanz
0: dementsprechend genau. sein. Also ich meine, du fährst ja ein paar Runden, ich weiß nicht, das, ähm, die Classics gehen ja keine 24 Stunden Nein. selber. Wie, wie lange gehen die? 24 Stunden Classics sind drei Stunden. Drei Stunden. Genau. Und welche Distanz in Kilometern legst du ungefähr zurück in der Zeit? Boah, gute Frage.
2: Ja. Da kann man ja mal rechnen. Wie oder wie fährt, viele was rum? fährt der? Acht Runden ist er gefahren.
1: Ja, jetzt, aber da haben wir eine Stunde Rennunterbrechung. Also letztes Mal sind wir, glaube ich, 13 Runden gefahren nee. über die Distanz, ja. ja nicht aber nicht komplettes nicht. Regenrennen. Ne. Da war natürlich auch die Geschwindigkeit ein bisschen raus. Aber letztes Jahr sind wir komplett schon in der Startaufstellung auf Regenreifen gewechselt, weil ja. vor dem Start schon anfing zu regnen. Ne. Das war natürlich jetzt bei diesem Rennen ein bisschen herausfordernder, weil es teilweise trocken, teilweise nass war. Aber ja. deswegen auch der Rennerbruch, weil halt viele nicht wussten, fahre ich Regenreifen oder kriegst. Aber letztes Jahr sind wir. Im Regen 13 Runden gefahren. Das haben wir jetzt bei einer Gesamtstrecke. Ich glaube 25 Kilometer. Ne? 24, irgendwas, also knapp ja. 25 Kilometer. Mal die 13 Runden in drei Stunden.
0: Da kommt einiges zusammen.
1: Bis bist du irgendwo bei 300, keine Ahnung, in 15. 50. Ja und die
0: 300 halt auch Knallgas ne also nicht, ja, das ist, nicht ja. 300 Kilometer vielleicht äh, ich fahre nach Italien in den Urlaub und das 120 entspannt rollen ja, sondern noch eine Cola dabei macht ja. die Klimalage an sondern ja. 300 Kilometer Knallgas ja. und äh, Kupplung äh, treten und und komm nach zwei lassen, Stunden musst du
3: pinkeln und das macht dann schon richtig Spaß
0: und dann wird der Sitz wenn so wenn nass <lacht> Nee, nee das wenn der äh, Stift malen geht. Also bis jetzt <lacht> bis jetzt habe ich immer durchgehalten ich hoffe das bleibt auch so <lacht> Was muss man denn für so ein Rennwochenende einkalkulieren? Die wart jetzt von, ähm, ich glaube, Mittwoch, Mittwoch bis, bis Freitag, Freitag klar?
3: genau. Äh, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das kommt äh, ganz auf an, ob du ein Grand Prix-Rennen, ich mal, fährst, heißt eine Grand Prix-Strecke, so wie von, von der Nordschleife die Grand Prix-Strecke oder jetzt Hockenheimring, ähm, dann kosten die Rennen, ich glaube im Schnitt 600 650 Euro. Also quasi nur die Nenngebühr. <lacht> Man jetzt quasi Nenn,
0: Ganz kurz Nenngebühr, für die, die sich damit nicht so auskennen, bedeutet.
3: Nenn Nenngebühr bedeutet ja einfach eine Anmeldegebühr, sag ich mal, dass du gelistet bist als, als Fahrer oder als. Team. Also wie
0: so, wie so eine startgeld oder? Ja, genau, genau ja, Startgeld, ja, ja, genau,
3: okay. man's nennen. Und ähm, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, Nordschleife fährst, also quasi komplette Schleife mit der Grand Prix-Strecke, dann ist, kostet das Rennen immer 1.000 Euro.
0: Okay, das heißt, du ähm, hast für das Rennen jetzt allein. 1.000 Euro hinlegen müssen, genau, nur um 1050,
3: dabei zu sein. Genau, 1.050 Euro waren das. Nur um äh, quasi eine E-Mail zu kriegen, ja, du bist
0: dabei. <lacht> also du musst Geld dafür bezahlen, dass du mit deinem Auto, was viel Geld gekostet hat, <lacht> viel 10. Sprit und viele Reifen und ja. viel Verschleißteile verfahren
3: darfst. Richtig. <lacht> ja. Und dann, ja gut, jetzt ist da ja noch was anderes beim Rennen, das sind ja drei Stunden, aber sag mal, bei einer Touristenfahrt ist das dann noch so, dann zahlt man ja dann, keine Ahnung, 30 Euro für die Runde. Und dann gibt man so viel Gas, dass man so schnell wie möglich auch wieder von der, also ja. so schnell ja. wie möglich die Runde absolviert. Eigentlich Ein müsste Gitter man so lange wie möglich, möglich fahren. <lacht> aber ist das total gut, absurd, beim, Rennen.
2: Wenn man macht, ja, beim ja. Rennen ist
3: das ja egal, da kann man so schnell wie möglich fahren. Drei Stunden sind drei Stunden von da. Ja, also die 1000 Euro muss man schon mal hinlegen. Ähm, ja gut, dann kommt halt noch dazu, wenn man je nachdem Sätze Reifen, ich habe jetzt zwei Sätze Slicks gekauft, einen Satz Regenreifen. Das habe ich nicht für dieses Rennen gekauft, aber generell gekauft. Da ist man im Schnitt so um die 1000 Euro pro Satz los. Also wenn man das mal so hochrechnet, sind das dann nochmal 3000 Euro. Damit bin ich natürlich dann jetzt mit dem Einsatz links, bin ich jetzt drei Rennen gefahren. Also könnte man das quasi runterrechnen auf die drei Rennen. Ähm, der Satz Regenreifen hat jetzt nur zwei Rennen gehalten, wobei der jetzt, gut die Vorderreifen sind, haben ein bisschen gelitten durch das
1: jetzt abtrocknende Wetter dann. Ja, durch den Mischfeld ist oft ja auf dem Regen ne? trocken. Und ja Hass.
0: klar, die nutzen sich ja auf trockenen Straßen deutlich mehr ja. ab als die äh, die normalen Slicks, die ja yeah. für die trockene Straße gemacht sind.
3: Ja, also wenn man das mal so... Das heißt, eine Leitplankenpauschale? Ja, Leitplankenpauschale, 125 Euro jetzt am Nürburgring. Ähm, die kriegt man noch nicht wieder, dann hat man eine Kaution für Sprit, das sind 300 Euro. Da wird aber nachher dann, ähm, man kriegt quasi so eine Tankkarte, wird getankt in der Boxengasse, dann unterschreibt so ein Marshall ähm, die Literzahl und am Ende wird das dann quasi von den 300 Euro abgezogen und den Rest kriegt man wieder. Aber jetzt haben wir so mit Verpflegung und keine Ahnung, jetzt ist der Lüfter kaputt gegangen, kostet dann 65 Euro und was weiß ich, Öl, Bremsen vorher, Tauschen und dies und das. Und, also, ich schätze mal, so ein Wochenende kostet so 2.000, zwei, 2.500 Euro. Muss man schon. Das
0: ist ein teures Hobby. Ja,
3: die Young ist <lacht> noch eigentlich mit so die günstigste Klasse. Wenn dann so ein faulen wochenende ist, da kostet das Rennen ja schon 1.600, 1.700 ich Euro. Ich wollte gerade
0: sagen, also youngtimer ähm, trophy habe ich persönlich immer auch so als ein Stück weit Einsteiger. Oder halt für ja. den Einstieg in den Motorsport im Ja,
3: GLP, Youngtimer, RCN vielleicht noch. Ja. Aber RCN schon, geht schon mehr Richtung professionell.
0: Ja, und dann, wenn man sich dann vorstellt, dass, weiß ich, hier die, die Teams, die beim richtigen ähm, 24-Stunden-Rennen dabei sind und dann haben die mal eben so ein Porsche GT3 oder sowas ja. oder GT4 da stehen, da denkst du dir, okay, allein die Karre, äh, da kriege ich mein Auto äh, 20-mal für. Ja.
3: Du viele Jahre verfahren.
1: das Ding ist ja wirklich, wenn du äh, die Boxen siehst, also die Boxen wirklich oben an der Boxengasse sind ja äh, fest vergeben an die, an die Hauptteams, des, der eigentlichen Fernsehern Die eine gt 3 Ja so und ähm, wenn du dann da oben eine Langschlenderst und du bist halt dann auch wirklich in einem Fahrerlager unterwegs, bis selbst wenn du Teilnehmer der Klassikserie bist, ähm, du hast ja freies Bewegen, kann man ja so sagen. Und dann ja. guckst du da in die Hallen rein, da stehen teilweise in den Boxen drei, vier Autos drin, wo du denkst, das ist ein Boliden, Da hat allein die Aufrüstung zum Rennauto wahrscheinlich 100.000 Euro gefressen. Ja. Und davon haben die dann drei oder vier Stück da drin stehen. Aber man muss halt auch sagen, es gibt halt auch viele Teams, ähm, Twimbush zum Beispiel auch, ähm, die ja nicht nur das 24-Stunden-Rennen selbst mitfahren, sondern auch ähm, mit ihrem Porsche am Classic teilnehmen. Ja. Ähm, gut, bei denen haben wir leider das Pech, dass die dieses Jahr auch wieder disqualifiziert wurden. Letztes Jahr hatten sie einen technischen Defekt, soweit ich weiß, ja. haben da im Qualifying dann schon abbrechen müssen und äh, aufgehört, dieses Jahr während des Rennens disqualifiziert worden. Ähm. Weshalb? Auspuff, so. Auspuff war tatsächlich zu laut. Was und, äh,
2: ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Das also ich ist, hatte da Gefühl, aber es war nicht lauter. Ja,
1: also es gab auch einen Stingray da, ein V8 ähm, mit Sidepipes, der gefühlt doppelt so laut war wie der ja. Trimbusch Porsche. Wir haben auch darüber philosophiert. Die Klangart ähm, Ja, die Klangart natürlich. Kann das eine vielleicht sein,
0: weil der, weil der dann klasse gefahren ist? Dass da die Regelung anders nee, ist, dass die, die lauter also
3: sein es, es gibt ja Rennstrecken, die werden ja alle überwacht. Irgendwo, was weiß ich, wo. Die, ja, ich weiß jetzt nicht, nein, nein, wirklich. Die werden ja jede Rennstrecke in Deutschland, soweit ich jetzt weiß, also ich bin mir da eigentlich relativ sicher. <lacht> ähm, Gut, weil vielleicht, ich, ich <lacht> habe mich letztens auf D-Max äh, den Geiger <lacht> geguckt und da war nämlich genau dasselbe. Die werden alle überwacht und da werden, gucken die nach, ob die zu laut sind, also quasi die Autos, die da drüber ja. fahren. Und ähm, sonst kriegen die halt die, die Betreiber der Rennstrecke Probleme und deswegen versuchen die dann, die Autos dann direkt
0: rauszuziehen und
2: ja, wohl schon beschweren
0: sich
3: die andere. Ganz oder das schön makaber, die,
2: das während wie, des Rennens zu machen.
0: Ja, wie hier am Flughafen. Ja genau, du, wie die Leute, die an den Flughafen ziehen und sich dann ja, immer so in was steh ich auch nicht Also die
3: an die Rennstrecke ziehen oder an den Sportplatz und dann sich beschweren, dass die Pfeife vom Chiri zu laut ist oder was ja, weiß ich. Das sind dann immer so Sachen.
1: Ja, das, was, was mich nur verwundert hat, und da hatte ich auch mit äh, dem ehemaligen Arbeitskollegen Berti, der ja nur auch bei dem anderen äh, Rennteam mit als Schrauber da ist, ähm, philosophiert: Das Auto hat am Vortag im Qualifying teilgenommen. Es ist Qualifying gefahren, ist in eine Platzierung gefahren, in der er gestartet ist. Und äh, nach drei Rennrunden wird das Auto in die Box gerufen und disqualifiziert, wo ich mir dann sage: Okay. Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass das am Vortag noch nicht so laut gewesen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass sie den ausruf lauter gemacht haben über Nacht. Die Sache ist halt am Vortag war es am Regnen. Ne? Da, ich weiß jetzt
3: nicht, wie erstmal die Geräusche vom Wasser vielleicht. Das, das ist haben wir So und dann halt vielleicht nicht ganz ganze Zeit Vollgas, ne? Dann
0: Klar, der ist vorsichtiger gefahren und dadurch... am vielleicht Tag später so war
3: natürlich trocken und dann ja, okay, gibt ja, ihm alles, was du, geht. Ja, ne?
2: Aber darüber. wie, wie Aber, ist das
3: denn
0: von der, von der Formel 1 her, meine ich... Also, mich, ich habe Formel 1 ich mega langweilig, ich habe nee. noch nie bewusst ein Formel 1 Rennen gesehen, aber ich meine im Kopf zu haben, die haben ein Reglement, dass wenn du nach dem Training darfst du an dem Auto nichts mehr verändern also, oder nach dem Qualifying Rennen, da weiß ich darfst du keine Bremsen mehr wechseln und so, damit du genau so wie du im Qualifying gestartet bist, auch nachher im Rennen teilnimmst. Wie ist das denn da? Dürft ihr im Anschluss noch an den Autos arbeiten? Ja, oder? Wir,
3: wir dürfen. Also im Endeffekt ist das so, wir kommen da an und haben eine ähm, ja, technische Abnahme. Da fahren wir dann quasi in so ein Zelt und dann überprüfen da drei Marshalls, und nee, nicht Marshalls, die, die TÜV-Prüfer. Ja, also, ja, die die also, genau. ne? ja, die überprüfen quasi, ob der äh, Käfig richtig ist, ob die Gurte, Sitze, die Sachen, die ablaufen können, ob das alles noch in Ordnung ist, ob die Gurte richtig geschlauft sind zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, da, ja, sowas halt ne? Dann gucken die die richtigen Bremsen verbaut, nach, ähm, nach äh, Homologationen, ob das alles so richtig ist. Und ähm, wenn das alles in Ordnung ist, dann geben die dir quasi einen Stempel, sag ich mal, wie so eine TÜV-Plakette und dann darfst du fahren. Ob du jetzt zum Qualify zum Rennen, dann nachher nochmal neue Bremsbeläge drauf machst oder einen Satz andere Reifen, das ist nachher egal. Das natürlich jetzt nicht, also kannst du machen jetzt ein 4-Liter da reinhängen, aber wenn die das dann sehen oder keine Ahnung, du eine große Bremse zwischendurch drauf Oder passst, die merken,
0: durch. dass du nachher lauter bist als vorher.
3: Ja. Oder nachher keine Ahnung sehen, dass du auf einmal auf den anderen deiner Klasse äh, fünf Minuten gut machst. <lacht> Wobei die alle eigentlich ja. so gleich fahren, dann fällt das natürlich auf. Aber das
1: kriegt man sowieso in einer Nacht nicht, und nicht so hin. nochmal
2: ja. zu den Gurten. Das war jetzt ein Insider, warum wir alle schien. Ja, warum wir, haben. Warum ist wir jetzt gelacht haben, Story.
1: War es ist, ist ein Insider, hat Hannah recht. habe ihr die falsch gewickelt, oder?
2: <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Manchmal müssen wir fragen, ob nicht äh, die Person, ich habe jetzt bewusst überlegt, was ich jetzt sage und nicht, dass die dann zuhört. bleiben einfach bei Personen Und äh, sich dann irgendwie... Äh, mod
0: gehatet ge ge werden. Äh, ge 9 von 10 für Mobbing voll in Ordnung, ja, aber also. <lacht> Nein,
1: aber, äh, die, die prüfende Person, die letztes Jahr den Markus halt, äh, in die Fettiche genommen hat bei der technischen Abnahme, hat sich darüber beschwert, dass Markus an der Gurte falsch gewickelt war. Für sich
3: ist es ja in Ordnung, weil es ist ja schon sicherheitsrelevant Ja, ja, klar. Ja komisch ja, war nur, dass es halt. Ja
1: in deinem eigenen Interesse. Ja. ja, komisch ist nur, dass halt Markus äh, einige Wochen vorher in Hockenheim gestartet ist und dem. Ein Inspektor, das offensichtlich nicht aufgefallen ist.
3: Doch, doch, da ist es ihm aufgefallen. Dem ist, da bin ich das erste Mal gefahren und dann sagte er, ja, deine Gurte sind falsch geschlauft, hat er mir so ein Ding gezeigt, so ein Blatt, wie ich das falten, äh, schleifen soll. Dann habe ich ihn neu geschlauft, bin dann wieder zur Abnahme und sagte, ja, jetzt ist richtig. So, und dann bin ich ja in Nürburgring gefahren und die sagten dann, nee, nee, das ist falsch.
0: Also, wie es
1: vorher war, wäre richtig gewesen. Nee, auch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht. <lacht> keine Ahnung, ich, ich, das Problem ist, dieses Schlaufen, dieses Schlaufen ist, halt, um die Gurtstrebe werden die geschlauft mit noch einer Schlaufspange und das ist quasi dreimal rechtsrum. also so ein bisschen wie Mike Krüger damals gesungen hat, du musst den Nippel durch die Lasche ziehen, Gut, ja, aber so dann rechts rum, links dann durch die Lasche, dann nochmal und das ist echt so <lacht> kompliziert, dass wir dann gesagt haben, okay, Markus sein Rennpartner, der Markt, der auf dem Kadett startet, ist durch die technische Abnahme gefahren, alles war gut. Dann haben wir geguckt, das was genauso schlaufen wie der Marc. Dann ist Markus wieder hingefahren, dann war es wieder nicht richtig. Ne? Ja, das Lustige war aber, also wenn da einer zuguckt,
3: der denkt, wir sind total behindert, weil wir stehen echt mit vier oder fünf Leuten vor einem Gurt. <lacht> 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 und alle sagen, nee, ich glaube, du musst jetzt, jetzt unten drunter oder jetzt oben drüben. Der andere, nee, nee, das ist so. Da Ich gehe mal gucken, dann rennt er zu dem anderen Auto und guckt nochmal. Also wirklich, das ist, <lacht> das,
1: ist, das ist halt das Highlight. Und dann war es halt irgendwann so, dass Markus das zweite Mal den technische Abnahme letztes Jahr gefahren ist. Und dann war die prüfende Person irgendwie völlig angefressen, nach dem Motto: So, ich zeige dir jetzt, wie das geht. Und hat dann halt einen der beiden Gurtriemen halt mal so geschlauft, wie es soll. Allerdings nicht richtig eingestellt und so, muss das machen. Dann haben wir es gemacht und danach war dann auch gut. Und das Lustige ist dann, dass dies ja in der technischen Abnahme so war: Markus hat einen anderen Prüfer dieses Mal gehabt. Alles easy, alles going. Und dann ist Mark mit seinem Kadett in die technische Abnahme gefahren und kam an die prüfende Person, die Markus letztes Jahr in der Gurte da irgendwie auf dem Kicker hatte.
0: Dann und dann war dieses Jahr beim
1: Marc die Gurte auf einmal falsch geschlauft. <lacht> und dann fing er dann an, quasi das Gurtpuzzle zu lösen. Ähm er hatte dann mal mir geguckt.
3: <lacht> Wir waren dann auch wieder mit vier Mann bei seinem Auto. Also von daher, nächstes Jahr mal gucken, was passiert.
2: <lacht> das wieder von vorne an. Ich anziehen.
3: meine, es ist ja richtig. Ne? Die sagen ja, die, wenn das so und so geschlauft ist, dann halten die so und so viel... Äh, Kilo ja. aus und wenn das so und so dann nur so und so viel Kilo. Deswegen ist das schon, schon in Ordnung. Das ja. ist einfach nur
2: lustig und übertrieben.
1: Manchmal weiß ich halt nicht,
0: was mache ich jetzt falsch.
1: <lacht> ja, das ist so irgendwie so Hanebücher manchmal. Ja. Gibt es da
0: keinen Gurtschlaufexperten, den man fragen
1: kann? Nee, leider nicht.
3: Leider sitzt da nicht einer, der
1: Gurte macht. Der ja. eine macht nur, nur Lenkräder, ja. der andere macht nur Sitze. Tatsächlich gibt es Reifenexperten, Reifen -Experten, das kann man vielleicht mal am Ring ja. sagen. Also für alle, die das gar keine Vorstellung von haben, man muss nicht zwingend seine Reifen mit auf den Ring bringen. Es gibt tatsächlich Stände der großen Marken: Gut hier Michelin, Gitti, äh, Hosier oder, oder wie Hossier, auch immer die heißen. Also, ähm,
2: <lacht> <Hancock, lacht> die haben alle
1: ihre Stände dort vor Ort. Ähm, die favorisieren natürlich, wenn man das vorher anmeldet, dass man Reifensatz bei denen ja. abholen möchte. Ähm, ja, die bringen
3: halt für die, für die großen 24-Stunden-Rennen, die Teams bringen sie halt Sätze mit. Ne? Aber ich sag mal, für uns kleine, kleinere 15-Zoll-Reifen, und was weiß ich. Da sollte man schon ein paar Wochen vorher
1: anrufen, dann bringen die die mit und ziehen die auch da auf. Das ist alles kein Problem. Ja. Das haben wir schon überlegt von Bobby Schrauber-Freunde-Club, nächstes Jahr einfach die Reifenmaschinen mitzunehmen. Und
2: ja, für viele haben ja auch ihre Reifen dabei. Dann, die sind, haben ja dann so Reifenwagen und die ziehen sich die rum mit Quads oder, Roll das oder Roller. Das, das, ist, das,
1: ist, das ist wirklich cool. Also oder das Kopf auf. <lacht> Das kann Hanna gleich erzählen. <lacht> äh, das sind wirklich, welche, Die haben dann Quads dabei oder, oder hier diese so Golf-Caddies, die mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet sind. Die ziehen wirklich diese Mini-Anhänger hinter sich her. Ähm, Gerade so die Teams, die dann vielleicht so mit drei Autos starten oder so, dann haben die da irgendwie gefühlt 20 Rädern auf irgendein so so Rollwägelchen ja, hinten so dran. Wie so,
2: wie so ähm, Reifenregale mit wir, so acht genau. Reifen und.. Man versucht
1: also dann
3: versucht dann der Roller den Berg hochzufahren, dann hörst du schon so, <lacht> <lacht> der fährt schon gar nicht mehr, die waren schon im Glühen und so, so <lacht> <lacht> okay. <lacht> Schieben jetzt einfacher. Trotzdem Schieb, sind die Leute schneller. hinten am Schieben. Der Roller fährt trotzdem nicht. So.
1: Das ist schon manchmal echt lustig. Also, ja, ja. Wir, haben, wir haben so einen recht stabilen Bollerwagen gehabt, auf dem wir dann. Wie so einen alten Milchwagen
2: aus der 50er. So ja, genau.
1: Aber das, der ist super stabil. Den hat Markus sein Vater noch irgendwo kurz vom Rennen her besorgt. Da haben wir dann den jeweiligen anderen Saisonreifen drauf gehabt. Also wir sind jetzt ins Rennen hochgefahren mit Slicks, haben dann die Regenreifen eingepackt, haben. Von dem anderen Reifensatz Slicks noch mal zwei Reservefelgen mitgenommen, für den Fall, dass Marx während dem Rennen, sofern es trocken bleibt, sagt, okay, ich fahre zwar auf Slicks weiter, aber ich habe einen Reifenschaden, Wir müssen wir auf einer Achse mal wechseln. Also wir hatten dann sechs Reifen mit, wir haben dann äh, für in der Box dann halt Wagenheber und Co. mitgehabt, äh, Werkstattwagen mitgehabt. Das ist alles schon sehr lustig und schwer, weil man von da, wo dann halt die Classics halt sich aufbauen, bis hoch in die Boxengasse schon ein paar hundert Meter zu laufen hat, das streckt sich da dann schon und geht leicht bergauf. Und dann ist es halt lustig, wenn man halt wirklich die sieht, die dann versuchen mit so einem umgebauten Roller, also so einem Roller mit Anhängerkupplung, dann versuchen so einen, so einen Anhänger zu ziehen. Dort. Ja, genau, so ein bisschen Tüddraht <lacht> hinten um, um den Soziusgriff drum. Und dann wirklich, wie Markus schon sagt, die Ware dazu. Aber wie auch viele Teams, die wirklich mit, mit ATVs daherkommen, ja, das ist hoch, das, ne? hochprofessionell, wo du denkst, Alter, die haben schon allein für ihr Equipment am Standort, für ihren Stand aufzubauen, mehr Geld investiert, als Markus wahrscheinlich in, in drei oder vier Rennsaisons inklusive Auto investieren würde. Das manche fahren natürlich mit, Tru ja, mit Trucks
3: vor. Wollte ich gerade sagen, allein wenn du mal siehst, wenn die so. Manche haben so Kommandozentralen an der Boxenwand an der Boxenmauer aufgebaut. Die <lacht> haben dann so Bildschirm hängen und sitzen da wie in der Formel 1. Wirklich. <lacht> ja, das
2: und wir Sie sitzen, auch.
3: telefonieren mit dem Handy und iPhone-Kopfhörern, damit ich den Funkkontakt habe. <lacht> 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 weil einfach so ein. Ja, kann man ja auch sagen, so ein. So ein ich sag mal, so ein normales äh, Funksystem kostet schon um die 1000 Euro. Ne, und wenn man, da, also nach oben sind da keine Grenzen, da kann man äh, Geld aus dem Fenster
0: werfen. Wo ein Wille, da ein Gebüsch. Also wenn ja. du viel Geld ausgeben willst, dann kannst du gerade da sehr viel Geld ausgeben.
2: Ja, ja also nochmal zu der Geschichte, die der Papa gerade angesprochen hat. Also, wir, also da sind wirklich viele, die haben sich da Roller mit ihren Anhängern gebaut oder was auch für Konstruktionen.
1: Okay, das war ein Auto. <lacht> äh, ein Motorrad, Entschuldigung.
2: Ähm, ja, okay, zurück zur Geschichte. Wir hatten da heute, also jetzt dieses Jahr beim Rennen, auch eine ganz lustige Begegnung. Ich glaube, nach dem Rennen war das.
3: Also für uns war es lustig? Ja, für das uns war es lustig, nach, das dem nach dem Rennen. Qualifying? Nee, nach
2: dem, nein, nach dem Rennen war das. Was so. nach dem Rennen? Ja, weil nach dem Qualifying bin ich alleine schon runtergegangen war noch oben. Das war nach dem Rennen. Und die kam, war auch ein Team, die hatten sich einen Roller, zwei Männer auf dem Roller und hinten so eine möchte gerne Anhängerkupplung gebastelt, um hier sich zwei Reifenregale ranzuhängen. Und ein Kollege dachte sich, es wäre auf jeden Fall ganz schlau, sich wie so Spider-Man an den Regalen festzuhalten, während die halt mit dem Roller vorne fahren und natürlich waren die ja Linksposition, das heißt eine schöne Linkskurve einmal, haben sie angesetzt, der Partner hinten hat es nochmal nicht richtig gemerkt und, ich, und Papa stand nur nebeneinander und macht einmal, das war dann die Glatze auf dem Boden, das hat einmal richtig schön geknallt. <lacht> so ab, er hat die so, Kappe verloren in ja, der, der, der hat richtig
1: so, Und wollte danach greifen, lässt eine Hand los und hing wirklich, wie Hannah schon sagte, seitlich an diesem...
2: An, An diesem dem Regalwagen Kreifregal, dran ja.
1: Ja. war blöd, merkst du selbst und dann <lacht> fiel er auf einmal von dem Ding runter. Aber so richtig und der
2: so klatschte Klatsch.
1: voll auf und ich habe nur gedacht, Alter, der hat ein Channel Das hat wirklich wirklich. Das
2: hat so, ich habe noch nie so ein Klatschen gehört. Ich wir direkt zu dem hingegangen, alles gut und der so ja, und dann rannte wieder zu seinen Jungs, die sind auch einfach weitergefahren, der ist dann hinterhergelaufen. <lacht> und ich habe nur gesagt, der wird, der wird mit einer Million Prozent wird der jetzt eine Gehirnerschütterung haben. Der wird, ja. der wird dann ganz mit Migranten. Der,
1: der ist vor allem rückwärts, ne? Der ist dann runtergefahren und über den Rücken, also nicht vorwärts oder so, aber wirklich über den Rücken voll auf den Hinterkopf voll geklatscht.
2: Auf den Platt, äh. und, oh. Das das hat, ich habe noch nie so ein Scherben gehört mit der Schädeldecke. Ich wusste gar nicht, dass das so viel Geräusche machen
1: kann. Es hat sich so ein bisschen Na jetzt lustig. So, so, das hat sich, das hat sich Fall so angehört, als wenn du so ein dünnes, so ein Sperrholzbrett so und Klatsch. Also wirklich ja. so,
2: Wie so ein richtiges Klatschen. So.
1: Sicher, dass da nichts gebrochen ist. Ja, ja, ich oh, sag das halt war ganz. Ja, das war das. Ja. Hätte nur noch von unserem Spruch gefehlt. Keine Angst, ich helfe dir nicht. Ja. Nee, nee, aber ich hab direkt gefahren, alles in Ordnung. Also ja, ja, ja und und so fallen auch so ja. Wirkt er ein wenig benommen, hat seine Kappe genommen und rannte seinen Jungs dahinter
2: Die haben auch keinen Millimeter gebremst, dann ist er weitergefahren. das ja,
0: wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Nee. Wir waren noch im Rennen oder so. <lacht> Habt ihr den nochmal wieder gesehen?
3: <lacht> Nein, nee, leider nicht. mitbekommen, ob es ihm gut ging? Aber der Heli ist auch nicht gestartet. von daher. Ja,
2: Ich wollte gerade sagen, nee, er also wird es wohl überlebt haben.
0: Es ist
1: auch kein Rettungswagen mehr gekommen. Also
2: von Aspirin da. regelt. Ja. Ich wollte wohl sagen
0: würde eigentlich dein BMW, so wie er der fährt, weil wir ja gesagt hatten, der ist äh, seriennah, würdest du theoretisch damit im Straßenverkehr fahren dürfen?
3: Ähm, ja, ich könnte den bestimmt also es, gibt, es gibt ja immer bei sind die Autos ja auch zugelassen da kriegt man dann so eine Sondergenehmigung, weil die auch so teil über Straße fahren. Ähm, ich sag mal so, wenn das jetzt nicht als Rallye und mit dieser Sondergenehmigung, kriegt man den bestimmt als Straßenauto zugelassen. Müsste dann aber eventuell den Sitz ändern, weil der halt so, ja, so Ohren hat, sage ich mal. Also ein wie normaler Schalensitz. Ja. Nur links und rechts in den Kopf kommen halt quasi wie so zwei Ohren. Da kann man halt im Endeffekt, wenn nach links guckt, gar nichts sehen. Ähm, das darf man im Straßenverkehr nicht. Und im Käfig, äh, der hat eine A-Säulenabschätzung. Das ist behindert ein bisschen, wenn man in den Spiegel guckt. Das dürfte man offiziell im Straßenverkehr Ja, ja
0: gut, diese äh, gut. Sachen mit vier äh, Zulassungen sind ja eh nicht erlaubt
1: nicht. Ne. Die Frage wäre natürlich auch, was ist mit der Auspuffanlage? Ne? Die ist ja schon brutal laut. Ne? Ja, gut, ja, klar, sowas heißt halt, es. liegt ne? natürlich auch nicht. Ne? Klar, die
3: Felgen sind so Serienräder. Ja, aber an für sich, so das, das Basisauto, sag ich mal, mit dem Fahrwerk, mit den, wenn du jetzt normale Straßenreifen drauf machst und vielleicht einen Auspuff, der nicht mehr ganz so laut ist, dann kannst du den bestimmt TÜV-konform äh, auf die Straße
1: bringen, ja. Also gut, andere Haubenhalter, aber das sind, das sind so Kleinigkeiten. Es, ist gut, aber es ist jetzt also auch wäre nichts, was nicht, was nicht kurzfristig rücktrustbar wäre. Ich wollte gerade ja.
2: sagen, es sind jetzt auch bei dem Rennen selber Autos mitgefahren mit Straßen zu ja, ja, Ein, klar. zwei, drei Stück, habe ich auf jeden Fall gesehen.
3: Die manche kommen auch auf eigene Achse zum Rennen. Ja. Ja. Die sagen dann, ja,
0: ich muss auch auf eigene Achse wieder zurück. Ja, dann lassen wir's. <lacht> <lacht> ich habe keine Mechaniker und nichts dabei. Ja. Das muss klappen.
2: Es gibt immer solche. Ja, das,
1: ja. das, ist, das ist wirklich so ein Punkt, den man ja mal betrachtet. Betracht. Also, wir sind ja ja autark. Wir hatten ja im Vorfeld überlegt, auch die Scherbenbühne mitzunehmen. Das haben wir dann irgendwie auch dadurch, dass Markus dann äh, krank zu Hause eingesperrt war und äh, wir dann noch relativ zeiteng vom Fenster waren, um das Auto nochmal final fertig zu machen. Äh, gar nicht mehr geschafft, vor allem weil das Wetter dann auch blöd war, ähm, das mit dem Verladen zu probieren. Ähm, aber wir sind vor Ort, wir haben den, den Trailer dabei und wenn selbst das Auto kaputt gegangen wäre, wir wären jetzt auf nichts angewiesen gewesen. Wir hätten das Auto dann kaputt verladen, wäre traurig gewesen, hätte geheißen, fürs nächste Rennen müssen wir viel Hand anlegen. Aber wenn man dann hört, dass Leute auf eigene Achse anrollen, dann muss man sich schon mal überlegen. Also da darf ja wirklich gar nichts schief gehen, also, weil sonst das kann stimmt. ja den Wagen vor Ort verschrotten oder äh, teuer was weiß ich in abschlussunternehmen beauftragen. Das muss man sich schon mal durch den Kopf gehen lassen. Aber äh, ich glaube, die, die auf eigene Achse anrollen, das sind schon wirklich eher die Ausnahmen. Also die meisten ja, kommen schon wirklich. das ist schon gerade Fünf Stück, wenn überhaupt. Und die, die größeren Teams, ähm, Sicherheit ganz bekannt, auch im Motorsport oder halt Twinbush. Ja. Die fahren sowieso mit dem Truck, da stehen dann Autos hinten irgendwie in mehreren Ebenen im im Die im, haben noch so so ja, so ein ja, so, so in etwa. Ne, die äh,
3: Nierkrüche ist im, im Truck ist so groß wie unser Zelt.
2: Wie <lacht> 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 die, die einen da Kollegen, die da erstmal aus Holz Terrasse, ja. die ja, haben sich vor vor dem Truck erstmal eine Terrasse aus Holz gebaut und zwei Pflanzenkübel draufgestellt und am zweiten Tag haben wir sie gesehen mit einem Dyson Staubsauger einmal drüber saugen. Also das <lacht> auch solche Kandidaten. Es, da es gibt tatsächlich
1: Teams, die bauen sich ja. Holzterrassen Hol, vor dem Truck aus banki wo du sagst, ja. das hat manch einer ja. zu Hause nicht im Garten. Das
3: ist meistens bei den Großen, also ja, die wirklich 24 schon. Stunden drin fahren. Wobei man sagen muss, unten war ein Zelt, war auch. die hatten so ein bisschen so, so Plastikblumen und so. Mit
2: <lacht> <lacht> Ganz <lacht> übertrieben. Immer
3: so, okay, wir kann man so zum für drei
2: Tage und Quali Zum
1: Entspannen oder sowas. so also, das <lacht> Wohnzimmer mit auf die Rennstrecke. Nehmen, so ja, also manche, da, die für legen das der echt ja. Ja.
2: da echt dick Ja. Kein aufbauen ist
1: alles, ne? <lacht> Unser Barbereich hat bestanden aus ein paar Anglerklappstühlen und einem Klapptisch, wo wir dann quasi Nur unsere Kekse und Snacks und ein Elektrogrill. <lacht>
2: <lacht> hat gereicht. <lacht> Aber der ging super abgeworfen. schnell.
1: War super schnell warm. Ja. Ja, ja, ein paar
2: Krakauer drauf geworfen, ein paar Bratwürstchen. Genau. Ein
1: paar Würstchen, ein paar Brötchen dabei. Bisschen Senf und Ketchup. Weniger mehr. Ja. ja, aber das ist das Puristische eigentlich an der ganzen Geschichte ist, das ist ja wie mit dem Fahrrad eine äh, Deutschlandtour machen und jeden Tag auf einer anderen Wiese zelten. So ist es ja im Prinzip da auch. Ja, klar. Du schlägst ein Pavillon auch, wo das Auto drunter steht, sodass du trocken arbeiten könntest, wenn Arbeiten an, anfallen und es regnet. Dann haben wir halt, wie gesagt, unsere paar Stühle, da Klappstühle dabei gehabt.
0: Das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, um auch in dieser Folge das Thema Kufelder einbauen zu können. Ja, Kufelder, ihr Leute. <lacht> ja, weil das ist quasi Gast. wie ein Kuhfelde. Du brauchst nur ein Zelt, einen Klappstuhl und einen die Grill. Ganzen
1: mehr, mehr brauchst du nicht. Ja.
2: Ja.
1: Genau genommen ist das die Basic-Ausstattung, Das ist halt Camping
2: mit guter Aussicht.
1: Ja, gute Aussicht auf andere Rennteams, ja. ja. Geschlafen habt ihr aber zu Hause, ne? Ja. ja.
2: Ja, also wir ja. haben ja jetzt nicht so eine weite Strecke, dass man sagt, man muss da jetzt ins Hotel gehen. Da waren ja ganz andere Leute, die vielleicht 500 ja. Kilometer angereist sind. Das ist natürlich was anderes. Ja, Einige
1: sind auch unseres Wissens in, in den Trucks. Teilweise haben die in den Trucks ähm, ähm, diese Wohnmobil ausgebaut. Mhm. Also, dass der Truck irgendwie so ein Drittel Wohnmobil ausbaut und ja. der Rest ist irgendwie dann eine Werkstatt oder, ja. oder äh, Reifen- oder Ersatzteillager für das Rennen. Ähm, und die haben dann da quasi auch, ähm, manche sind auch mit Wohnwagen, die dann noch das Wohnwagen dann bei äh, sich am Fahrerlagerbereich ja, aufstellen. die Jungs
2: neben uns, die hatten ja so einen Truck, wo das Auto drin stand und ja. die haben dann das Auto draußen gehabt und in dem Truck mit so kleinen Isomatten drin gelegt
1: ja. Also, ja, dann pennen die Leute auch da. Also es
0: musstet ihr denn, als, ich sag mal, die richtigen 24-Stunden-Fahrer in Anführungsstrichen gekommen sind, musstet ihr das Feld räumen oder hättet ihr bis Sonntag da bleiben können?
3: Ähm, normalerweise ist das so, dass wir quasi mit dem, also ich habe es noch nie miterlebt, aber vom Hören sagen, ähm, mit unseren Tickets, die wir für das äh, Fahrerlager, für die Crew, für das Fahrerlager nutzen dürfen, dürfen wir wohl normalerweise auch beim 24-Stunden-Rennen da bleiben. Allerdings seit zwei Jahren gibt es ja halt diese schöne Corona und ähm, da müssen wir halt bis 18 Uhr an dem Renntag Freitag. Ja. Alles
1: geräumt haben, also müssen wir raus. Okay. Was aber nicht heißt, dass wir nicht zeigen, ob den anderen Teams da sind. Also ja, also ja, das
2: 24, das die 24 sind da.
1: Classics ziehen sich halt so ein bisschen in den Hintergrund ins Fahrerlager. Und die großen Teams sind unmittelbar an den Boxengassen auf der Rückseite im Fahrerlager aufgebaut. Da stand ja scheiß. Also Audi-Werksteam, BMW-Werksteam, Hyundai-Werksteam ja, ja auch an den Tagen. Wollte auf. sagen, die sind ja auch an ja. den Tagen, wo wir schon da sind, fahren ja auch schon ihre, ihre Trainings, Trainings und, 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 Qualis. und Qualis. Ja, Die sind
0: ja eine Woche vorher
1: schon da und die bauen auch auf. Und das sind auch dann überwiegend die Teams, die richtig Terrassen vorfahren. Also, die, ja. haben auch, die haben auch Trucks, vor oben eine Dachterrasse drauf ist. Eigenes so.
2: Catering. Ja. Ja. Also. Die ja. den Wo du denkst, ey
1: cool, da gibt Essen, stellst dich an, dann gucken die 15 Leute verwirrt an, dann gehörst du zu uns. Also ist das nicht offiziell hier, nee, das ist nur für uns vom Audi-Team. Ich schon die Preisliste. Ja.
2: Ja, ich ja. habe auch dieses Jahr entdeckt, da haben sie auch ganz dick aufgelegt, einen eigenen veganen Stand, habe ich gesehen ja. haben sie jetzt auch schon aufgestellt. Also da gibt es wirklich alles. Die haben ihr eigenes Catering da ja. aufgestellt. Cool. Nur für die Elite, ja, im das, wir haben das leider nicht. sieht das
3: so aus wie so ein, ja, wie man manchmal so sieht in so einem Formel-1-Fahrerlager. Wenn dann so ein, ja. keine Ahnung, so ein Vettel oder wer auch immer aus einem so ein Truck
1: kommt, ne? so sieht, genau so sieht das ja. aus. Ne? Ja. Ihr, werdet, ihr werdet auch ähm, in dem Video, was, was wir da noch äh, zusammenarbeiten, Hanna ist da schon fleißig, das Material, was sie erschaffen hat, während der Tage jetzt in ein Videoformat zu bringen, da werdet ihr auch mal einen Spaziergang von uns einfach so durch, durchs Fahrerlager sehen, wo wir dann auch auf der Rückseite der Boxengasse, also die Seite, die zum Fahrerlager hin zeigt, einfach mal sehen, was da teilweise aufsteht. Also da sind auch wirklich Crews dabei, die haben äh, Leute dabei, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als im Heißluftführen und Schaber äh, Gummifetzen, ja. die heißes Slicks oder warmes Slicks von der Farbe mit aufgenommen haben, die sich dann in den, in den Reifen reindrücken, äh, da wieder abzuschaben. Oh, also, oder die Steinchen da rauszuholen oder sind Felgen Putzen. Ja, also, ja. Das sind also, die ja, also das ist, man läuft da durch und schmunzelt dann eigentlich, wo ich mir denke, okay, der hat jetzt den beschissensten Job von allen, der hat den 9,50 Euro, 50, äh, 50, 9 Euro 50 Job, der, der muss die Reifen sauber machen. Ja? Ja. Ähm, von Kiesel und was, was ich befreien. Ich war ja auch mal
0: von Falken Motorsport, das ist schon ein bisschen länger her, mal zu einem VLN-Rennen eingeladen worden. Und äh, da waren wir dann auch in der, äh, in, der, in der Falken Lounge oben drin. Und das ist Wahnsinn, wenn du da oben stehst, wo die, wo die ganzen Lounge sind und du guckst einmal so über den Platz und siehst wirklich nur ein LKW neben dem anderen,
1: ein Pavillon neben dem anderen und die ganzen Flaggen da rum wehen. Ja, schon... aber so ist es tatsächlich da auch. Ja. Und, ähm, es geht wirklich sehr weit runter. Die machen ja quasi am Ende der Stadt Ziel. die Yokohama-Spitzkehre. Ist die Yokohama da unten, ne? Mhm. Die verkürzen die auch quasi, damit mehr Platz für Fahrerlager ist. Ja, die Welt. geht
0: ja normalerweise, fahren noch nach dem Mercedes-Sikan oder wie das heißt.
1: Ja,
3: Mercedes-Arena, ja. ja, Oder Mercedes -Arena. Mercedes
0: Arena. Danach fahren ja normalerweise noch diesen Bogen und da haben die ja
1: direkt abgesperrt, sodass die ja, quasi ganz eng rum. Ja, das ist halt einfach, um da auch ein bisschen Platz zu gewinnen, weil ähm, die Classic-Serie sich halt dann in dem Bereich halt aufbaut. Und dann oben und mittelbar in der Box stehen halt die großen Teams, die, die das eigentliche 24 -Stunden rennen fahren. Ähm, die Classic-Serie steht eigentlich dann da unten teilweise ja, auch. Das
2: würde auch der Platz gar nicht reichen. Nee, da oben ja. wäre das auch zu eng. Weil ist das ja ist viel zu eng. Wie du schon
1: sagst, ähm, das ist dann nicht anders als in der VLM. Da steht ein dicker Truck neben dem anderen. Ja.
0: Und man, man muss ja auch sagen, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber. Die 24 Stunden Classics sind ja in Anführungsstrichen auch nur Rahmenprogramm vom normalen 24 stunden -Reich. Ja, ja klar. Da fahren ja auch im Rahmenprogramm noch ganz anders, so ein
3: WTCC fährt der oh, da dann dann Cup
0: oder Clio Cup und so ein Kram. Ja,
3: dann sind äh, dieses Jahr die ganz alten DTM-Dinger, diese
1: Tourenwagen-Legenden, ja. Ja. Ja, sind
3: dieses Jahr auch gefahren.
1: Die Serie heißt also Tourenwagen. Letztes Tour Jahr
3: sind so also kleine Formel-Autos gefahren, ich weiß gar nicht mehr, was das Formel ist 4 war, war das.
1: War das Formel 4, ja? Mit dem 160 PS ABAP-Motor. <lacht> Deswegen
0: haben die auch alle ein Abad-Logo auf. Äh, ja, auf dem Hacker. Ja. Äh, vom ein paar Jahren war ich mal am Ring, da sind tatsächlich auch, äh, da war eine, ein, ein reines Abad-Rennen. Ähm, die waren da zu dem Zeitpunkt zufällig am Nürburgring und haben dann da auch ihre Rennen gefahren.
1: Ja, also ja.
0: Wie viele Starter waren denn insgesamt bei den Classics dabei, wo du mitgefahren bist? Also am Qualitag tag waren es mal über 150
3: <lacht> und nach dem Quali, weil das ja so geregnet hatte, waren es dann, ich glaube, 149, 150 genau.
0: Die sind auch alle dann nach dem Rennen ins Ziel gekommen oder?
3: Nee, da sind ein paar ausgefallen, ins Ziel gekommen sind 139 glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht
0: täusche. 138, 139. Und welche Platzierung habt ihr eingefahren?
2: Insgesamt also, was gerade gesagt, 65. 65,
0: also schon Mittelfeld, bessere Hälfte ja. aber. Ja.
1: Ja, gutes, gutes Mittelfeld, gutes, gutes, gutes
2: ja, Mittelfeld. würde ich sagen, schaffen die meisten nicht.
1: Ja, das, das war ja so meine Sorge, also wie ich ja eingangs schon mal sagte, Boxengasse, Bombenwetter, wir standen da äh, in der prallen Sonne, weil halt auch die Boxengassenseite zur Rennstrecke hin, genau die Morgensonne rumkriegt, ähm, das Rennen war ja von kurz nach 10 bis kurz nach 1 äh, gesetzt. Und als Marx dann irgendwann das erste Mal über Funk dann mitteilte, dass Teile der Strecke unter Wasser stehen, dann haben wir dann erstmal natürlich verwirrt geschaut. <lacht> ähm, und da war natürlich klar, jetzt wird die ganze Sache gefährlich, weil Markus war aufs Leaks unterwegs. Alle Teams waren aufs Leaks unterwegs. <lacht> okay. und, äh, ja, da haben
2: wir doch noch mit dem Nachbarteam geredet, wo der eine noch zu sagte, ich kriege hier gerade über Funk mit, der sagt, es ist strömender Regen und wir stehen hier und sind pitschnass geschwitzt. Das kann ja. man sich so gar nicht vorstellen. Ja, Das war ja
0: auch vor drei Jahren, vier Jahren, da waren wir auch beim 24-Stunden-Rennen. Und haben dann da auch ge äh, gezeltet und wir waren direkt äh, Auffahrt Nordschleife. Okay. Und wir hatten auch strahlenden Sonnenschein. haben uns einen Sonnenbrand geholt und dann auf einmal hieß es ja äh, Rennabbruch, weil es auf irgendeinem anderen Streckenabschnitt gehagelt hat. Ja, das stimmt. Und wir ja. saßen da auch so: Hä? Hagel? Seid ihr bescheuert? Nicht vorstellen, nee. Und da kamen wohl Golfball große Hagelkörner runter und das ist auch ein Auto nach dem anderen eingeplankt. Und, äh, wir saßen halt, wie gesagt, bestrahlen ja, im Sonnenschein, ja. Füße im Planschbecken und dachte so, hä, was ist denn ja, das jetzt Das kann los? man sich ja so gar nicht
2: ja. vorstellen, weil, wenn man mal überlegt, wenn wir jetzt gerade eben überschlagen, was 25 Kilometer ungefähr, ja. was du dahinter liegt. Das ist ja, es ist ja, sage ich mal, von hier bis zur nächsten Stadt, wenn man sich das mal überlegt, hier ist, haben wir es ja auch manchmal, was hier trocken ist und unsere ja. Tante in der nächsten Stadt.
0: Ja, und gerade halt in der Eifel was, mit, dem, mit dem Gebirge, ne, und ja. dann kann es natürlich sein, dass du auf der einen Seite von dem Berg schönes Wetter hast und da auf der anderen Seite äh, geht, die Welt, geht die Welt unter. Ja. Ja. Und äh, das ist ja auch das, was den Nürburgring so ein bisschen ausmacht, dass du halt so unterschiedliche
1: Wetterverhältnisse da We zum have. Teil hast. Ja. Wird nicht umsonst die grüne Hölle genannt. Ja, was, was man im Prinzip live sehen konnte bei YouTube oder auch äh, bei YouTube jetzt im Nachhinein, wenn man sich den Livestream als Aufzeichnung anschaut, äh, gerade so Höhe Flugplatz, ich glaube, das war dann so die Strecke, wo es anfing, im Schwedenkreuz runter, ja, Kurve äh, vor der Fuchsröhre sind dann viele ins Kiesbett gerutscht. Die sind aber. Im bevor es eigentlich in die abendsbergskurve reingeht, schon rechts raus auf die Wiese gerutscht, weil die einfach gar nicht das Auto mehr steuern konnte. Da macht die Strecke einen leichten Linksknick, bevor es dann scharf rechts runtergeht geht, wenn ich Die sind schon rechts in die Wiese und dann gerade über den Asphalt ins Kiesbett rein. Du hast gesehen, die Autos waren absolut nicht mehr Handyballen, weil die alle auf Slicks unterwegs waren. Ja, klar. Nachdem wir dann eben hörten von Markus, sie stehen in der Strecke unter Wasser. unsere erste Sorge natürlich, ähm, passt das so? und ähm, kommt der Heil kommt der Heil kommt der Heil zurück ja
3: ja, ja. ja ich habe ganz nach dem Motto fährst du quer siehst du mehr und <lacht> <lacht> nee, so
0: aber ja. zusammengefasst um jetzt auch so langsam an, ans Ende der Folge zu kommen kann man sagen das Rennen war für euch erfolgreich Fahrer ist heile geblieben Autos heile geblieben und wie du eingangs schon sagtest Marcel die Platzierung war auch nicht die verkehrteste also kann man sagen war summa summarum ein erfolgreiches Rennen eigentlich für euch. Ja, wir haben unsere Ziele, glaube ich, erreicht.
2: Und auch alle Spaß gehabt. Also ja. ich, ich hoffe, dass ich die schönen Momente auch für euch zusammenschneiden kann. Weil ich glaube, das war so atemberaubend für mich. Das ist auch das erste Jahr, wo ich jetzt dabei war und das war wirklich echt. Man war müde am Ende des Tages, aber es hat sich einfach gelohnt.
1: Es ist, es ist halt für den Moment, man hat sehr viel Adrenalin, man ist sehr aufgeregt und alles, was passiert. Aber wenn man dann abends zu Hause war, war das so, dann fällt so ein bisschen so der Tagesstress von einem ab. Gerade so nach dem Rennen, also ich war am Freitagabend dann auch, als wir den BMW weggepackt hatten, in den Stall. Als wir hier nach Hause gefahren haben, die Werkzeuge rausgeladen haben, alles wieder an seinen Platz gerannt. Da war ich auch froh, dass ich dann unter die Dusche konnte und der Tag dann auch gelaufen war. So viel Spaß man eigentlich den ganzen Tag über hatte, so viel Aufregung wie man hatte. Und dann war dann abends auch wirklich platt.
0: Ja, ist klar, wenn der, wenn der Adrenalinpegel dann erstmal ja. sinkt, dann…
3: Ich sag mal
1: so, wenn man zu Hause ist, ist man schon platt, aber
3: wenn man aus dem Auto steigt, denkt man sich erstmal so, also wenn das Rennen vorbei ist, denkt man sich, Gott sei Dank, drei Stunden sind rum, dann ist man schon platt und denkt man, gut, dann steigt man aber aus, zehn Minuten trinkt man was, dann denkt man so, ja, so ein Stündchen fahren könnte ich jetzt noch, <lacht> weil das macht einfach so viel Bock, das macht so viel Spaß und… Äh, haben ja, wir schon alle aber
2: es fehlt auch eine Rennlizenz jetzt zu machen, nur damit wir ja. den gleichen Adrenalinkick mal spüren ja. können. Also
3: nächstes
0: Jahr dann auch wieder mit nächstes dabei.
2: Jahr ich
3: denke schon, wenn äh, die Zeit es zulässt und Budget
1: natürlich auch, dann sind wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start. Ja. Schön. Und vielleicht schaffen ja quasi meine Kinder und ich mit eigenem Auto am Start zu sein, irgendwann in der nächsten...
2: Ja, wir haben ja schon, also wir haben jetzt schon geplant, wenn äh, Max und ich in zwei Jahren beide mit der Ausbildung fertig sind, dann. Ja. Einfach mal, dass es das unser Ziel in zwei Jahren war, die Rennlizenz anzusteuern.
0: Also ich habe tatsächlich mal mit, mit dem Rock eine ganze Zeit lang rumgesponnen, dass es auch cool wäre, so einen Team Alfila-Rennstall mal zu machen und dann irgendwie auch mit so einem alten Tipo oder sowas mitzufahren, so einen, so einen alten Cedici Valvolet <lacht> zu nehmen und dann,
1: äh, das wäre auch ja. schon cool. Das ist auch tendenziell momentan, das Auto was ich auch einen Schirm hat, weil für den gibt es halt entsprechende Homologation auch äh, für die Teilnahme am Rennen. Ähm, man muss halt nur gucken, ähm, je nach Baujahr, dass das Auto dann halt quasi auch in die Wertung mitfahren darf. Jetzt sind ja einige E36er gestartet BMWs, ähm, die dann teilweise außer der Wertung mitfahren. Die dürfen dann zwar starten, aber werden halt für die Meisterschaft auch nicht mit betrachtet. Ne? Ja. Ähm, da muss man natürlich dann ein bisschen gucken, dass das mit Baujahr ein bisschen jongliert. Aber für dieses Auto gibt es eine Homologation. Von daher wäre ja, das ist eine gute, gute Möglichkeit. Ja, ja, wer
0: weiß, vielleicht sitzen wir dann in zwei Jahren hier und äh, machen mal eine Folge... Und über euer Team. erstes eigenes
1: Rennen. Ja, du musst <lacht> natürlich mitdenken, ich ja quasi dem Team Alfila also ja nicht mehr so aktiv beigewohnt, haben wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, wir beiden, der ja von euch netterweise zum Ehrenmitglied ernannt wurde, du müssen jetzt Folgendes bedenken, sollte es wirklich so sein, dass Hannah, Max und ich dann auch in wenigen Jahren mal eine Rennlizenz noch haben, ich habe dem Max gesagt, Alter, wie alt soll ich denn noch werden? Aber Max hat mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, in der Klassik-Serie steigen Leute aus den Autos, da fragst du dich, ob die schon ihre Kiste bestellt haben. Ähm, ne, für Six Feet Under. So, ähm, von daher hat Max mir Mut gemacht nach dem Motto, Papa, du bist noch nicht zu alt dafür. Und deswegen, wenn wir ja quasi dann wirklich mitfahren, dann wird ja quasi das Team vom Bobby Schrauber, Freunde Club um einige Leute reduziert, die ja dann selbst fahren. Das heißt, wir müssen uns dann zwangsläufig nach fähigen Mechanikern umschauen.
2: Das stimmt. Winkt mit dem
1: Dann gucken äh,
0: wir uns nicht an.
1: Also, also wenn sie fähig sein
0: sollen, nicht uns anrufen. Wenn's, Hauptsache, die können Reifenstapel mit dem Roller ziehen, das kriege ich auch noch hin. Oder umfallen. <lacht> oder umfallen. <lacht> nee, aber äh, wäre ich für meinen Teil sehr gerne dabei. Äh, und ich denke mal, da würden wir auch den einen oder anderen
1: noch mobilisiert kriegen. Ja, mit Sicherheit. Ah, das, muss mir mal, alles das, das muss ich aber wirklich mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Hanna und Max äh, wollen jetzt erstmal auch ihre Ausbildung zu Ende bringen. Ähm, letzten Endes ist ja eine finanzielle Frage. Wie Max ja schon sagte, der ganze Spaß kostet für so ein Wochenende mal richtig Geld. Ein äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ähm,
2: aber trotzdem noch Leid?
1: Immer noch Leid, ja. Ähm, wenn wir dann quasi mit zwei Autos, die haben vielleicht, vielleicht haben wir die sogar optisch angepasst. Dass sie mal ähnliches Design haben und. Ja, ist mir egal, solange also, ich vorne fahre, ist das okay. <lacht> wir haben auch schon gesagt, mit dir in der Gruppe
2: haben wir doch gar keine Chance ja. nochmal.
1: Abwarten. Abwarten.
2: Ja, weiß. Man weiß nie. Man weiß nie.
3: Es ist geschehen immer Überraschungen.
2: Sag niemals nie.
0: Ja. Das ja. ist doch ein, ein eigentlich ganz gutes Schlusswort, um die Folge dann jetzt final zu beenden. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt für mich. Gerne,
2: wir bedanken
0: uns auch. Für, für mich als Motorsportbegeisterten war es sehr interessant, auch mal so ein bisschen Background-Infos zu kriegen von Leuten, die tatsächlich äh, dabei waren und das nicht nur als Zuschauer. Ich denke, für den einen oder anderen von euch war das auch nicht uninteressant. Um, ja, in diesem Sinne... Die Bilder kommen dann Genau, parallel. Videos und äh, Bilder werdet ihr dann zu sehen bekommen von Anna Ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch allen, euch auch fürs Zuhören. Und wie immer wünsche ich euch eine gute und knitterfreie Fahrt und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.